0: Xong. xin cho con biết lắng nghe lời ngài từng theo bước đời con xin cho con biết sẵn sàng chờ đời và vẫn nghe theo chúa xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời chúa và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe
1: kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu phần đầu của sách miche đoạn thứ tư nó đến lời tiên tri của những ngày sau cùng hôm nay kính mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách miche đoạn bốn câu sáu tức rô va phán trong ngày đó ta sẽ nhóm những kẻ què lại và thâu những kẻ bị đuổi Kẻ mà ta đã làm cho buồn rợn. Xin chúng ta chú ý đến điều này. Từ ngữ trong ngày đó, Nhắc nhở cho chúng ta rằng, Chúa đang nói về nước thiên đàng một ngàn năm. Trong ngày đó, ta sẽ nhóm kẻ què lại. Kẻ que mà Chúa đang nói, Diễn tả về ai? Lời này, Nói về Quốc gia Israel, Tức là nước Do Thái. Xin chú ý rằng, Ngài nói, ta thâu kẻ bị đuổi, kẻ mà ta làm cho buồn rầu. Chúng ta hãy nhìn xem những gì đã xảy ra cho nước Do Thái trong những thời gian vừa qua. Tôi có dịp nói chuyện với một người Do Thái trước khách sạn ở Jerusalem những năm trước đây. Ông ta là một trong những người Do Thái còn sống sót qua sự bắt bớ của Nazi, Đức Quốc. Ông đã trải qua một thời gian bị giam ở trại tập trung. Ông nói rằng, giờ đây ông trở thành một người không tin đức chúa trời ông hỏi rằng đức chúa trời ở đâu trong thời gian khốn khổ của chúng tôi tại sao ngài không giải cứu chúng tôi tôi nói với ông ta tôi xin nói ông sự thật này tôi tin rằng đức chúa trời vẫn còn ở xung quanh và ông có ý muốn đổ trách nhiệm cho ngài về sự khó khăn mà ông đã trải qua ông trả lời đúng thế tôi đã đổ lỗi cho đức chúa trời nếu có đức chúa trời ngài đã đáp ứng cho chúng tôi tôi nói với ông ta không bởi vì các ông là người do thái có cơ hội biết trước hơn chúng tôi rất nhiều khi ông và tổ phụ của dân tộc ông biết về đức chúa trời hằng sống và chân thật thì tổ tiên chúng tôi là những người ngoại giáo không biết về đức chúa trời ông và dân tộc của ông đã từng sống trong sự sáng trong khi tổ tiên của chúng tôi đã từng sống trong bóng tối Những dân tộc của ông đã đem sự sáng đến cho dân tộc nước ngoài và tiếp tục truyền sang đến đất nước chúng tôi. Nhờ đó mà chúng tôi mới biết được Đức Chúa Trời. Chúng tôi cảm ơn tổ tiên của các ông về điều này. Đức Chúa Trời nói rất rõ trong sách của các ông, trong chính ngôn ngữ của các ông, rằng khi các ông biết Đức Chúa Trời hằng sống và trăng thật, khi các ông quay lưng khỏi Ngài thì không thể nào tránh khỏi sự hình phạt. Nếu ông đọc lại những lời kinh thánh đã viết, ông sẽ biết rằng ông không thể nào đổ lỗi cho Ngài về sự khốn khó mà ông đã trải qua. Vì Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ quốc gia của các ông, Ngài đã có chương trình gom dân tộc của ông trở lại. Rất tiếc cho đến giờ này ông chưa học được bài học này. Đức Chúa Trời của vũ trụ và ông không thể nào từ chối nhận biết Ngài. Mà Ngài đã ban cho mà không bị đón phạt nặng nề. Các bạn thân mến, Tình trạng của đất nước chúng ta cũng đang đến chỗ này, Và nó làm cho tôi bị báo động. Đất nước của chúng ta không có nhận biết lời của Đức Chúa Trời, Họ còn chế nhạo lời của Đức Chúa Trời nữa. Có người nói rằng, Ma quỷ khiến tôi làm điều đó, Nhưng sự thật không phải thế. Các bạn không làm điều ác bởi vì ma quỷ khiến các bạn làm điều ác. Các bạn làm điều ác bởi vì các bạn có bản tính cũ và nó đối nghịch với Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, chúng ta không thể nào từ chối Đức Chúa Trời mà không trải qua sự đón phạt. Trong thời của My Đức Chúa Trời đã rao báo sự đón phạt đến và Ngài không hề hối tiếc về việc đã xảy ra với dân Israel. Tôi thấy đây là một lời cảnh giác nặng nề cho đất nước chúng ta. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Mi-chê đoạn 4 câu 7. Rồi ta sẽ đặt kẻ què làm nhân sót và kẻ bị bỏ làm nước mạnh. Đức Chúa Va sẽ trị vị trên chúng nó trong núi Si-ôn từ bây giờ đến đời đời. Chúa nói rằng: Rồi ta sẽ đặt kẻ què làm dân sót trong suốt lịch sử dài của dân Israel không có lúc nào mà một trăm phần trăm dân tộc này thờ phượng Đức Chúa Trời chỉ có những người còn sót lại trung tín với Ngài Đức Chúa Trời luôn gìn giữ những người còn sót lại thật vậy như chúng ta thấy trong trường hợp của người rời khỏi Ai Cập chỉ có những người còn sót lại được vào trong đất hứa cả thế hệ người lớn rời khỏi Ai Cập đã chết trong đồng vắng chỉ có thế hệ con cháu được vào đất hứa đức chúa trời gìn giữ những người còn sót lại ngay cả trong thời của thiên tri eli đức chúa trời có những người trung tính còn sót lại eli là người rất bi quan và nói rằng chỉ còn có một mình tôi trung tính với chúa nhưng đức chúa trời nói cho ông biết rằng không phải chỉ có một mình ngươi chúa còn để bảy ngàn người trên núi chưa hề cúi đầu xuống thờ thần ba bởi vì những người này ẩn trốn vua Ahab và hoàng hậu Jezebel nên tiên tri Eli không biết. Tôi tin rằng trong thời của chúng ta có nhiều người thật sự tin nhận Chúa Giêsu hơn là số lượng mà chúng ta biết. Có những người tin Chúa Giêsu còn sót lại vào lúc Chúa Giêsu đến. Dẫu rằng những người lãnh đạo quốc gia từ chối Chúa Giêsu và họ xử đóng đến Ngài, nhưng có những người còn sót lại tiếp nhận Ngài. Sau đó, vào ngày lễ ngũ tuần một nhóm đông người đã trở lại cùng với đấng quýt đó là những người sót lại luôn có những người sót lại đến thời của chúng ta có những người còn sót lại trong hội thánh mà họ tôn cao danh ngài vì thế tôi đã nói tôi không nghĩ rằng có nhiều người tin nhận chúa Giêsu hơn số lượng mà chúng ta nhận biết đó cũng là sự thật trong hội thánh chỉ có những người còn sót lại là những người thật sự tin nhận đấng quýt nhiều người trong chúng ta sẽ ngạc nhiên khi chúng ta biết chỉ có một số các hội viên trong hội thánh là những người thật sự tin nhận Chúa Giêsu. xu Dầu rằng, có nhiều người rất tích cực trong công tác phục vụ. Chúng ta sống trong một thời kỳ có nhiều người chỉ có đức tin bằng môi miệng bề ngoài, trong khi họ chưa thật sự được tái sanh. Như chúng ta thấy khi tìm hiểu sách Hebra, Đức Chúa Trời sửa phạt những kẻ ngài yêu. Những ai đã tiếp nhận Chúa giê Ngài để người ấy đi qua sự thử thách, Ngài thử nghiệm họ. Giống như một người thợ bạc thử vàng trong lò để biết vàng thật hay vàng giả. Đức Chúa Trời cũng thử nghiệm những người thuộc về Ngài. Khi những Ngài bắt bớ xảy đến với hội thánh, Nó sẽ chỉ cho biết ai là những người thật sự tin nhận Chúa giê Đức Chúa Trời có những người còn sót lại trong hội thánh ngày nay. Trong thời của chúng ta có những người tin nhận còn sót lại giữa dòng dân chúng Do Thái. Và rất có thể số lượng này nhiều hơn con số chúng ta nhận biết. Trong mỗi quốc gia có những người còn sót lại là những người thật sự tin Chúa Giêsu, do rằng họ không nhóm lại với hội thánh địa phương. Rất tiếc có một số hội thánh có những hành động hay là những sinh hoạt ngăn cản họ đến với hội thánh nhưng đức chúa trời luôn có những người còn sót lại trung tính với ngài từ ngữ người sót lại là một từ ngữ rất quan trọng trong kinh thánh vì thế chúng ta không dội đi qua trong thời của miche đức chúa trời nói rằng rồi ta sẽ đặt kẻ què lên làm dân sót và kẻ bị bỏ làm nước mạnh đức chúa va sẽ trị vì trên chúng nó trong núi si ôn từ bây giờ đến đời đời tiếp đến trong mi chê đoạn 4 câu 8 còn ngươi là tháp của củaầy đồi của con gái siôn quyền thế cũ của ngươi tức là nước của con gái Jerusalem sẽ đến cùng ngươi Đức Chúa trời trang giảng về đất nó là lãnh thổ với sự cai trị của David và Salomon trước đây vùng đất này sẽ được phục hồi trở lại và trở nên một dân quốc lớn rộng khi đấng quýt sẽ đến. Điều này chưa xảy ra và nước của đấng quýt chưa đến. Một phần dân do Thái đã trở về đất nước nhưng chưa hưởng được điều gì. Họ sẽ trở về đầy đủ trong thời kỳ đại nạn. Đó vẫn còn là nước thuộc về tương lai. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu lời tiên tri nói đến tương lai gần. Vào thời điểm này, máy che mặt trời Nhiều học giả kinh thánh tin rằng Hai câu trong mi Chê đoạn 4 câu 9 câu 10 Đề cập đến sự lưu đài ở ba Babylon Mời quý vị cùng xem ở trong mi Chê đoạn 4 câu 9 và câu 10 Nhưng bây giờ làm sao ngươi trỗi tiếng kêu la như vậy? Giữa các ngươi há không có vua sao? Hay là mu sĩ ngươi đã chết nên ngươi bị quặn thắt như đàn bà sanh đẻ. Hỡi con gái Sion, hãy đau đớn khó nhọc để đẻ ra như đàn bà đẻ, vì ngươi sẽ đi ra khỏi thành và ở trong đồng ruộng và ngươi sẽ đến Babylon. Nhưng ở đó ngươi sẽ được giải cứu. ấy là tại đó mà Đức Giêsu va chuột ngươi ra khỏi tay kẻ thù nghịch ngươi. Tôi nghĩ những lời này không đề cập đến những gì khác hơn là việc lưu đài ở Babylon mà nó xảy ra cho Vương quốc miền Nam. Khi Miche nói rõ các con gái Siôn, ông đề cập đến Vương quốc miền Nam của Giuda. Tại đây, có một lời mà tôi chú ý là sự đau đớn khi sanh đẻ. Thành thật, tôi không thể nào kinh nghiệm được điều này, nhưng quý bà, quý cô là những người kinh nghiệm sự đau đớn khi sanh con. Tôi chỉ có thể tưởng tượng được phần nào khi thấy vợ tôi sanh con, Sự đau đớn khi sanh nở là điều rất hải hùng, Nhưng sự đau đớn khi sanh con không kéo dài lâu, Nó chỉ là sự đau đớn tạm thời. Hình ảnh mà My nói cho chúng ta biết ở đây là lúc nê mô cát đến chiếm thành Jerusalem Ông đã đến đánh thành này ba lần, Và lần thứ ba, nê mô cát đã quỷ diệt đền thờ, Đốt thành Jerusalem Và làm cho nó trở nên quan tàn. Sự đau đớn của dân Yuda được diễn tả giống như sự đau đớn của đàn bà sanh đẻ. Nó chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, nếu không thì quốc gia này không còn hiện hữu. Sự khốn khó lớn như vậy không thể nào kéo dài, bởi vì dân chúng không thể nào chịu nổi. Nó rất hải hùng và kinh sợ. Đó cũng là lý do mà cơn đại nạn chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn. Chuy siêu đã nói rõ điều này ở trong Matthew đoạn 24 câu 22. Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu. Xong vì cớ các người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Vì ngươi sẽ đi ra khỏi thành và sẽ ở trong đồng ruộng, và ngươi sẽ đến Babylon. Khi với các nước xa đánh chiếm thành Jerusalem, dân chúng còn sống sót. Một phần bị bắt lưu đài sang Babylon, số còn lại ra khỏi thành và sống trong đồng ruộng. Tôi xin các bạn hãy chú ý đến sự kiện mà My nói trong hai câu này, vượt khỏi sự lưu đài của dân Israel bởi Assyri đến sự lưu đài của dân Judah ở Babylon. Do vậy, trong phần cuối của câu này có một lời dự ngôn. Nhưng ở đó, ngươi sẽ được giải cứu. Ấy là tại đó mà Đức sơ va sẽ chuột ngươi ra khỏi tay kẻ thù nghịch ngươi. Do họ bị lưu đài sang Babylon, nhưng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu họ ra khỏi đó. Chúng ta biết điều này qua lời ký thực của lịch sử. Đức Chúa Trời đã giải cứu họ khỏi tay của vua Siro. Ở trong sách Ê-sai đoạn 44 câu 28, phán về Seru rằng nó là người chăn chiên của ta, nó sẽ làm nên mọi sự ta đẹp lòng. Ta cũng phán về Jerusalem rằng nó sẽ được lặp lại và phán về Đền thờ rằng nên sẽ lặp lại. Và trong sách Sử ký thứ nhì đoạn 36, câu 22 mươi đến hai năm thứ nhất đời vua Seru, vua Pherser chỉ vì đức giê muốn làm cho ứng nghiệm lời ngài đã cậy miệng jeremy mà phán ra, bèn cảm động lòng seru vua Phê-ri-sơ, rao truyền trong khắp nước mình và cũng ra chiếu chỉ mà rằng seru vua Phê-ri-sơ nói như vậy giê đức chúa trời đã ban cho ta các nước thế gian và biểu ta xây cất cho ngài một cái đền ở tại Yêu-sa-lem trong xứ yuđa trong các ngươi phàm ai thuộc về dân sự ngài hãy trở lên Jerusalem, nguyện rô và đức Chúa trời của người ấy ở cùng người. Thưa các bạn, điều mà Miche muốn chỉ ra tại đây là sự đau đớn của dân Đức Chúa trời sẽ được kết thúc trong sự vui mừng. Và lời tiên tri của Miche nói đã được ứng nghiệm và chúng ta thấy được ghi lại trong lịch sử. Nhưng tiếp đến, trong phần cuối của đoạn 4 này. Mì chê nói đến tương lai rất xa sau này, thời kỳ đại nạn, đặc biệt là chiến tranh sau cùng, mà chiến tranh đó xảy ra ở Hamageddon. Mời quý vị xem tiếp ở trong đoạn 4 câu 11. Bấy giờ có nhiều nước nhóm lại nghịch cùng ngươi, nói rằng, nguyền cho nó bị ế tục, và nguyền cho con mắt chúng nó xem thấy sự ước ao mình xảy đến trên Siôn. Bây giờ có nhiều nước nhóm lại nghịch cùng với Israel, lời này đề cập đến nhiều quốc gia. Rõ ràng Miche đang đi khỏi việc xâm lăng bởi quân của Babylon và nói về một điều khác. Nhiều nước hiệp lại để chống nghịch với Jerusalem được đề cập bởi một số tiên tri khác nữa, thí dụ như trong Joel đoạn 3, ri đoạn 12 và 14, Echegen đoạn 38 và 39. Tất cả các lời này đề cập về chiến tranh xảy ra ở Hamageddon trong thời kỳ đại nạn. Tiếp đến, ở trong mi Chê đoạn 4 câu 12. Xong chúng nó không biết ý tưởng Đức giê không hiểu mưu của Ngài, vì Ngài đã nhóm chúng nó lại như những bó lúa đến nơi sân đập lúa Họ không biết những gì Đức Chúa Trời sẽ làm. Họ đến chống nghịch với Israel cách mù quáng, Họ không biết rằng Đức Chúa Trời đang đem họ đến đó để bị đón phạt. Và trong mi Chê đoạn 4 câu 13 Vậy hỏi con gái Siôn hãy trỗi dậy khá dài đặc vì ta sẽ làm cho sừng ngươi nên sắc, gió ngươi nên đồng, ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân và ta sẽ dân lợi của chúng nó cho Đức Siêu va của cải chúng nó cho chúa trên khắp đất. Lời tiên tri nói rằng: "Vậy, hỡi con gái Zion, hãy trỗi dậy, khá dài đạp. Các quốc gia của thế giới giống như lúa ở sân đạp lúa, và Israel sẽ đạp lên. Ngày nay, dân Israel hay còn gọi là dân Do Thái là một nước hiếu và nương cậy vào những quốc gia khác, nhưng trong một ngày tương lai sắp đến, họ nương cậy vào Đức Chúa Trời." Như trong thi thiên đoạn 75, câu 6 đến câu 7 nói rằng, Vì chẳng phải từ phương Đông, phương Tây hay là phương Nam mà có sự tôn cao đến, bèn là Đức Chúa Trời đoán xét, Ngài hạ kẻ này xuống, nhắc kẻ kia lên. Trong ngày đó, có sự giải cứu của dân y không phải đến từ phương Bắc, chẳng hạn như liên Xô, cũng không phải đến từ phương Nam, chẳng hạn như Ai Cập. Và cũng không phải đến từ phía Tây, chẳng hạn như Âu Châu hay là Qua Kỳ, và cũng không phải đến từ phương Đông, chẳng hạn như là Trung Quốc. Sự cứu giúp họ đến từ Chúa là nâng dựng nên trời và đất. Ba câu sau cùng trong đoạn bốn này nói về chiến trận mà họ sẽ đến trong thời kỳ cuối cùng đại nạn, đó là chiến tranh ở Hama Ghe Và thưa các bạn, trong Mi Chê đoạn 4 câu 14 nói tiếp, Vậy, hỡi nữ đội, bây giờ hãy nhóm đội ngũ ngươi, Người đã dây hãm chúng ta, Người ta lấy roi đánh trên má quan xét của Israel. Lời trong câu này tiếp tục ý tưởng được nói trong câu chính, Liên hệ đến việc lưu đại sang Babylon. Các bạn nhớ rằng, Mi Chê dùng hình ảnh kinh sợ của việc lưu đại sang Babylon, việc babylon đánh chiếm để nói đến thời kỳ đại nạn xảy ra trong ngày sau cùng và chiến tranh lớn ở Hama ghé Ngươi người đã dây hãm chúng ta tôi tin rằng lời này đề cập đến việc quân đội babylon đánh thành jerusalem người ta lấy roi đánh trên má các quan sát của israel có một số người cho rằng quan sát ở đây nói về chúa jesus christ vì vậy trong lời ký thực của các sách tinh lành mà chúng ta đọc, Chúa Giêsu bị đánh bởi tai chứ không phải bởi roi. Ngài không bị đánh bởi người nước ngoài, nhưng bởi chính dân ngài. Tôi tin rằng câu này đề cập về việc đối xử tệ với đấng quýt khi ngài đến lần thứ nhất. Đối với tôi, tôi tin rằng quan sát của Israel đề cập ở đây nói đến vị vua sau cùng của dòng dõi david đó là vua sede kia trong sách các vua thứ nhì đoạn 27 câu 7 cho chúng ta lời kỹ thuật như vậy chúng nó giết các con trai của sede kia trước mặt người đoạn chúng nó móc mắt sede kia xiềng bằng xích đồng rồi dẫn người đến babylon tôi tin rằng miche đề cập đến việc vua sede kia bị babylon hành hạ đó là những gì đã xảy ra ở cuối dòng dõi của vua david do vậy Sê-đê-kia không phải là dòng dõi chính các bạn còn nhớ là jehovah kim phản nghịch chống lại vua babylon nếu với các thế xa vua babylon bắt jehovah kim lưu đày sau đó jehovah kim được đặt lên ngôi và sau đó vua cũng bị bắt lưu đày chúng ta xem lại lời kỹ thuật được chép ở trong sách các vua thứ nhì đoạn 24, câu 15 lăm đến mười vậy người đem jehovah kin đến babylon lại bắt đem đến babylon thái hậu hoàng hậu các quảng quan những người sang trọng trong cả xứ luôn với những người chiến sĩ số là bảy ngàn người các thợ mộc và thợ rèn số là một ngàn người cả thải đều là người mạnh dạn có tại chiến trận đó là những người mà vua Babylon bắt sang Babylon làm phu tù. Vua Babylon lập Ma-Thania, cậu của jeho kin làm vua thế cho người và đổi tên là sê kia Đây là dòng dõi của vua David bị bắt lưu đày và từ dòng dõi này, sanh ra Joseph và Mary, mẹ của Chúa Giê-xu. Nebuchadnezzar đã đặt Sê-đê-kia, cậu của Jehoiakim, lên ngôi ở Jerusalem. Vua Sê-đê-kia phản nghịch Nebuchadnezzar bởi vì tức giận trước sự ngu dại của vua này. Nên vua Nebuchadnezzar bắt các con trai của Sê-đê-kia và giết chiếc mặt vua, rồi bắt Sê-đê-kia lưu đại sang Babylon. Các bạn có thể nghĩ đây là sự hủy hoại và dòng dõi của David đi đến chỗ kết thúc và lời của đức chúa trời với david cho dòng dõi của david không hề được ứng nghiệm nhưng từ điểm này chúng ta đi đến một hình ảnh khác nói về đấng cứu thế ra đời từ dòng dõi của david và chúng ta sẽ thấy rõ khi tìm hiểu điều này ở trong sách miche đoạn năm khang chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
0: 茶